0: Pamiętaj też, że praca zdalna nie jest dla każdego. Nie każdy ma do niej predyspozycje, nie każdy ma do niej warunki. Nie każda też forma pracy może być wykonywana zdalnie. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć, ja nazywam się Wojtek Struzik a Ty słuchać będziesz właśnie 190. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Tradycyjnie, zanim przejdę do sedna tego solowego odcinka, przypomnę, że w 189. odcinku mówiłem do Ciebie o rozwoju osobistym, ale takim rozwoju trochę ze spiną, tak? Czyli robisz wszystko, żeby się rozwijać, ale tak naprawdę... Nie robisz nic konkretnego albo nie ma efektów tego rozwoju, więc dlaczego nie ma tych efektów i jak to zrobić, żeby te efekty były trochę właśnie w tym odcinku o tym jest. Więc jeśli jeszcze nie słuchałeś, nie słuchałaś, to gorąco do tego namawiam 189. odcinek podcastu. A dzisiaj dzień szczególny, szczególny dzień premiery odcinka 190. Tak się jakoś złożyło, że 190. odcinek wypada 19 sierpnia, a 19 sierpnia wypadają, no cóż, moje urodziny. Dlatego jeżeli od pewnej chwili być może nosisz się z zamiarem dołączenia do grona patronów, to dzisiaj jest najlepszy dzień ku temu, żeby wywołać jeszcze większy uśmiech na mojej twarzy i zrobić mi właśnie taki przesympatyczny prezent. Wystarczy, że wejdziesz na stronę patronite.pl, łamane przez RODK i wybierzesz tam dogodny dla siebie próg wsparcia, a zaznaczę tylko, że na dzisiaj, na dzień dzisiejszy, wspiera mnie 28 patronów. To jest naprawdę całkiem spora grupa ludzi. I powiem, że większość z nich wspiera mnie ponad 20 miesięcy. Kilkoro z nich wspiera mnie 27 miesięcy. Kilka tam 21, 24 miesiące, więc jest to bardzo długi okres czasu. Niektórzy wrócili po pewnym okresie perturbacji związanych pewnie trochę z pandemią. Trochę też na moją prośbę. Ale po tym przy długim wstępie myślę, że wiesz, o co mi chodzi, jeżeli... Nosiłeś, nosiłaś się z takim zamiarem, żeby docenić w sposób szczególny to, co publikuję przez te 3,5 roku, tak, już ponad 3,5 roku nawet, to to jest doskonały moment, a ja tradycyjnie z góry Ci bardzo dziękuję i dziękuję również wszystkim dotychczasowym patronom, bez względu na to, jak długo mnie wspierają, jaką kwotą mnie wsparli, naprawdę dziękuję, że doceniacie to, co robię właśnie w taki sposób. Tym oto sposobem przejdę do sedna tego odcinka i chcę Ci dzisiaj powiedzieć o kilku aspektach pracy zdalnej. No Już zdążyliśmy się trochę opatrzyć z tym pojęciem, trochę nauczyć pracować zdalnie, ale pozwól, że powiem dla tych, którzy się być może nie orientują, chociaż wątpię, ale powiedzmy, czym praca zdalna w ogóle jest. Otóż Praca zdalna to nic innego jak możliwość świadczenia czy wykonywania pracy z innego miejsca niż siedziba czy też biuro firmy, nie? czyli możesz pracować dzisiaj ze swojego mieszkania, jutro z mieszkania rodziców lub znajomych, a, a jeszcze innego razu, jeżeli oczywiście jest na to przyzwolenie w firmie, pracować na przykład w zupełnie innej miejscowości, kraju, a nawet kontynentu. Ja osobiście nie do końca jestem entuzjastą takiego rozwiązania, ale coraz bardziej rozumiem potrzeby i rozumiem też korzyści płynące dla obu stron. Myślę, że wiem też na czym polega ten fenomen, że tak mocno zachwalamy w większości przypadków oczywiście, zachwalamy sobie m, tę możliwość pracy zdalnej. Sam kilkukrotnie miałem okazję tak pracować i o ile praca z domu, to jest ten aspekt, który powoduje, że trzeba się szczególnie do tego przygotować, nie tylko siebie mentalnie, ale również przestrzeń, w której my chcemy pracować. I ja właśnie taką przestrzeń sobie przygotowałem już jakiś czas temu, nawet pokazywałem ją w relacjach na Instagramie, pokazywałem ją nawet na koncie na TikToku, które tak od czasu do czasu gdzieś tam aktywuję, ale napisałem, czy też nagrałem też odcinek podcastu i wrzuciłem tam kilka zdjęć, jak ten kącik wyglądał, więc ja podlinkuję odcinek, w którym mówię o tym, ale też będziecie mogli zobaczyć na stronie rozwój osobisty dla każdego zdjęcia tego mojego kącika, jeżeli oczywiście kogoś to interesuje i w tym miejscu, tak jak teraz właśnie, nagrywam ten odcinek podcastu, w tym miejscu również prowadzę konsultacje, prowadzę szkolenia czy też spotkania online w różnych projektach, w których uczestniczę, więc ja tego potrzebowałem tak czy inaczej bez względu na pracę zdalną, ale ten kącik doskonale również do pracy zdalnej się nadaje i niejednokrotnie miała okazję korzystać z niego również moja żona. Ale tak naprawdę dostrzegłem szczególne korzyści w momencie, kiedy w tym roku przyjechała wreszcie siostra tutaj do, do Polski, do rodziców, do nas i miała okazję, ponieważ pracuje w takiej myślę dość dużej, znanej firmie, dla niektórych oczywiście znanej, Salesforce i mieliśmy, czy miała okazję spotkać się z zespołem w Wienie w Niemczech i tam właśnie pojechaliśmy. Ja wtedy pracowałem zdalnie z hotelu, a moja siostra pracowała na warsztatach w centrali Wienie, centrali Salesforce i ta praca wtedy w hotelu też była ciekawa, bo jakby przestrzeń zupełnie, można powiedzieć, przygotowana, czy całkowicie przygotowana do pracy, akurat był bardzo ciekawy pokój, było biurko, była lampka, był sprawny i szybko działający internet, była cisza i spokój, bo byłem sam w pokoju, ale też korzyści, które za chwilkę będę mówił, mogłem doświadczyć tych korzyści pracując właśnie w hotelu, ale tutaj potrzeba przebudować sobie pewną postawę, pewne kwestie przekonań, które akurat we mnie były i o czym rozmawiałem z moją siostrą w odcinku właśnie w rozmowie z moją siostrą. No dobrze, ale... Wiemy, na czym to polega. Mniej więcej też powiedziałem Ci, jak ja to widzę. I teraz pozwól, że powiem Ci, jakie widzę główne korzyści, ale też jakie widzę główne ryzyka związane z pracą zdalną. Otóż główne korzyści to duża elastyczność, można powiedzieć, czasu pracy, jeżeli oczywiście tak do tego podejdziesz, jeżeli tak do tego podejdzie firma, która wyraża zgodę, czy też namawia cię do pracy zdalnej, bo to niejednokrotnie, szczególnie jeżeli pracujesz w zagranicznej firmie, to ta praca zdalna wydaje się być tam standardem, taką oczywistością. Natomiast kolejną korzyścią jest właśnie ta praca z dowolnego miejsca. Czyli dzisiaj ty możesz pracować nie tylko dla firmy, która jest w Polsce, mieszkając oczywiście w Polsce, możesz pracować dla firmy, która ma siedzibę, centrale czy oddział w Japonii, nie wiem, Szkocji czy właśnie Stanach Zjednoczonych, jak moja siostra. Bo siostra jak przylatuje tutaj do Polski, czyli przyleciała teraz znowu po długiej przerwie, no to ona tutaj przez ten miesiąc pobytu normalnie pracowała w trybie zdalnym u rodziców będąc wtedy w domu. Więc jakby ta praca z dowolnego miejsca jest myślę bardzo dużą korzyścią i ta korzyść, czy jakby ten aspekt pracy zdalnej z dowolnego miejsca powoduje, że robią się takie świecące, czy też maślane oczy u szczególnie młodych osób, które sobie wyobrażają, że siedzą sobie w hamaczku gdzieś w ciepłych krajach i sobie stamtąd pracują. To nie jest niemożliwe, ale to do końca tak nie wygląda. I teraz jakie są ryzyka w związku z tym pracy zdalnej? Otóż ryzyka największe cały czas jednak mimo wszystko brak przygotowanego zaplecza, czyli brak tego kącika, o którym mówiłem w moim przypadku. Często jednak mimo wszystko nadal jest to siadanie z komputerem przy stole kuchennym albo szukanie sobie miejsca w danym momencie, w którym na przykład moi współmieszkańcy, moja rodzina czy twoja rodzina pozwala na to, żeby z domu pracować. No i to też bardzo różnie wygląda, dlatego że w momencie, kiedy jesteś sam lub sama albo z partnerem, który również pracuje zdalnie, to pewnie jeszcze da się to jakoś pogodzić, ale kiedy są w domu dzieciaki, zwierzaki i parę innych rzeczy, ta rodzina jest po prostu większa, to naprawdę ciężko jest wyodrębnić przestrzeń, ciężko jest wyodrębnić um, Przestrzeń nie tylko fizyczną, ale taką przestrzeń właśnie na taką efektywną pracę, czyli zrozumienie domowników, szczególnie jeżeli to są małe dzieci, że mama czy tata właśnie teraz potrzebują popracować. Więc to jest na, naprawdę całkiem duże ryzyko, czy też niemalże blokada, która uniemożliwia efektywne pracowanie zdalne, czyli pracowanie z domu bo właśnie wtedy jest dużo tych wszystkich różnych dystraktorów. I tutaj takimi przeszkadzaczami, po polsku mówiąc jeszcze inaczej, nie są tylko dzieci, nie są tylko zwierzaki domowe, ale są czasami takie pokusy, że skoro jestem w domu, to to ja nie muszę tak pracować, nie, tak, czyli jakby inaczej podchodzę do tego i to, to jest właśnie ta potrzeba przebudowy mentalnej. E, innym ryzykiem z kolei pracy zdalnej jest zdecydowanie mniejsza aktywność fizyczna, bo w momencie, kiedy jedziesz do pracy, no to wychodzisz z domu do auta, czy z domu na przystanek z autobusu, czy z auta idziesz do biura, e, idziesz po schodach, masz inną odległość od swojego biura do toalety i tak dalej, tak dalej, więc tych kroków chociażby wykonujesz zdecydowanie więcej, kiedy pracujesz z miejsca czy w miejscu pracy, w biurze czy w takiej przestrzeni, do której zwykle dojeżdżasz. W domu odległość od biurka do toalety czy do lodówki jest zdecydowanie mniejsza i ta ilość kroków, którą wtedy pokonujemy pracując w trybie zdalnym jest zdecydowanie mniejsza. Innym rodzajem ryzyka jest nadobowiązkowość, czyli takie przeświadczenie, o którym też za chwilkę będę mówił, że skoro pracuję z domu, to muszę wręcz wykonywać więcej, ale to jest, myślę, u mniejszości osób, szczególnie u osób z trochę innego pokolenia, które mają taki kult pracy gdzieś zakodowany. Możesz się ze mną nie zgodzić. Ja znam wiele takich osób, które pracując zdalnie nie czują się komfortowo, no, ale przejdę do tego za chwilkę, dlaczego tak się czują. Dlatego warto pamiętać, żeby ustalić zasady pracy zdalnej. Najlepiej, żeby ustalić je ze sobą. Jeżeli w firmie nie masz też takich zasad, takich ram, to koniecznie je ustal. Jeżeli nie w firmie, bo nie masz na to wpływu, to ustal je ze sobą albo ustal je ze swoim szefem. Koniecznie Przygotuj miejsce do pracy. Nawet jeżeli nie masz możliwości zbudowania sobie takiego kącika, o którym mówiłem, to niech to miejsce będzie spełniające standardy, możliwie najlepiej ergonomiczne i takie, gdzie nikt nie będzie Ci przeszkadzał, gdzie będziesz mógł, mogła skupić się na pracy. Czyli zadbaj o tą przestrzeń, nie tylko samą fizyczną, ale również tą przestrzeń, czyli uprzeć domowników tak, żeby nikt tobie nie przeszkadzał. Czyli ta przestrzeń też powinna być pozbawiona możliwie dużej ilości dystraktorów, tych rzeczy, różnych przedmiotów, które mogą ci przeszkadzać w efektywnej pracy. I bardzo proszę, bo ten punkt jest też ważny. Szczególnie dla tych, o których mówiłem, że są z trochę innego pokolenia, tego pokolenia, gdzie kult pracy był mocno zaszczepiany już od dziecka. Nie przesadzaj. Nie przesadzaj tylko dlatego, że uważasz, że twój szef myśli, że skoro jesteś w domu, to znaczy, że nie pracujesz albo pracujesz mniej efektywnie, po prostu leniuchujesz sobie, oglądasz sobie jakiś serial, co też nie jest wykluczone, bo... O, I o takich przypadkach słyszałem, ale słyszałem też o takich przypadkach, gdzie ludzie w pracy, w biurze potrafili być bardzo nieefektywni, więc jakby to akurat nie ma znaczenia. Moim zdaniem skąd pracujesz, tylko jak podchodzisz do swoich obowiązków i jak z tych obowiązków jesteś rozliczany, tudzież wynagradzany, doceniany. Z kolei, jeżeli jesteś menadżerem czy też szefem, to zwracaj proszę uwagę na sygnały od swojego zespołu. Zwracaj uwagę na potrzeby, które niekoniecznie w sposób oczywisty będą artykułowane. Może nawet nieartykułowane, artykułowane, przedstawione w sposób niewerbalny. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w momencie, kiedy zaczęła się pandemia, to firmy bardzo chętnie wysyłały ludzi do pracy zdalnej, no bo trzeba jakoś ich izolować, trzeba wymyślać tryb pracy hybrydowej, ograniczać jednostki ludzkie na metr kwadratowy, etc. W momencie, kiedy skończyła się pandemia, to jedne firmy, firmy bardzo szybko ściągnęły ludzi. Skończyła się pandemia, to oczywiście nie jest prawda, ale powiedzmy, że zniesiono część obostrzeń. Firmy ściągnęły bardzo chętnie ludzi do pracy, pozostawiając na szczęście w wielu przypadkach możliwość pracy na życzenie, tudzież na żądanie, czy w jakichś innych okolicznościach, kiedy umawiasz się ze swoim przełożonym szefem. A druga część firm to firmy, które skorzystały, tak to mogę powiedzieć, na tym, że pojawiła się pandemia, że pojawiła się... Pojawił się obowiązek, czy też pojawiła się potrzeba pracy zdalnej, wtedy polikwidowano biura po to, żeby likwidować również koszty, no bo po co komu puste, stojące biura, kiedy nie wiadomo, ile ostatecznie cała pandemia potrwa, bo był taki moment, kiedy nikt nie wiedział, w którym kierunku to pójdzie. No i teraz, kiedy odpada całkiem duży koszt przestrzeni biurowej, ludzie zaczęli pracować z domów, jakoś się to ciągnie to można przegapić ten sygnał, że ludzie jednak potrzebują wrócić do biura, że ludzie na raz na jakiś czas, część ludzi, nawet całkiem spora część ludzi, potrzebuje się spotkać. Jesteśmy jednak istotami stadnymi i drugi człowiek choćby na chwilę jest nam w tej relacji zawodowej potrzebny po to, żeby ta relacja czy ta atmosfera pracy dalej funkcjonowała. Nie wszyscy, a już na pewno nie wszyscy menadżerowie radzą sobie z tym, żeby utrzymywać dobrą atmosferę pracy w takich rozproszonych, zdalnie pracujących zespołach. Reasumując, jeżeli jesteś menadżerem, zwracaj uwagę na sygnały i potrzeby, o czym mówiłem. Część twojego zespołu w końcu może mieć okresowe potrzeby pracy zdalnej, inni chcą, albo nawet potrafią permanentnie pracować zdalnie, ale jednak część zespołu będzie potrzebowała tej socjalizacji, o której mówiłem i tutaj warto to wyczuć, usłyszeć, zobaczyć i dać taką możliwość. Praca zdalna przecież też może się przejeść. Warto dlatego ustalać warunki czy też zasady takiej pracy. Niekoniecznie narzucać, raczej skonsultować, wspólnie ustalić, chyba że musisz, no to wtedy takie ramy trzeba ustalić, czyli musisz je ustalić, musisz narzucić. Co jest istotne i z czym się spotykałem, o czym mówiłem już też w tym podcaście, to początek pracy zdalnej dla wielu firm nowych, dla wielu menadżerów, którzy nie mieli wcześniej z tym styczności, to był duży problem pod kątem kontroli, permanentnej kontroli, czyli lepiej daj dzisiaj kredyt zaufania na dzień dobry, a nie każ swoim pracownikom, swoim zespołom zapracowywać na to zaufanie. Powiedz, jakie są zasady. Pytaj raczej o postępy, ale pytaj z taką chęcią pomocy, szczerej pomocy tym osobom. Żeby to nie było pytanie podstępne, a tak naprawdę kontrolne, tylko faktycznie wyrażaj chęć pomocy, wierz mi, że to zostanie docenione. Jasno też komunikuj swoje obawy. Dlaczego na coś się nie zgadzasz? Jakie są twoje obawy? Ale też wyraźnie i możliwie często doceniaj zespoły, z którymi współpracujesz, jednostki, z którymi współpracujesz. Doceniaj również starania, a nie tylko efekty pracy swoich zespołów. Pamiętaj też, że praca zdalna nie jest dla każdego. Nie każdy ma do niej predyspozycje, nie każdy ma do niej warunki, nie każda też forma pracy może być wykonywana zdalnie. Optymalnie jest oczywiście, kiedy możesz pracować hybrydowo, w takim elastycznym harmonogramie. Elastycznym to oznacza takim, że wspólnie ustalonym niekoniecznie sztywno, ale z jakimś wyprzedzeniem komunikowana potrzeba pracy zdalnej, a nie w sensie takim, że jak mi się chce, to idę do biura, a jak mi się nie chce, to pracuję zdalnie. Ani Tobie tak do końca nie wyjdzie to dobrze, a już na pewno firma czy też druga część zespołu, pozostała część zespołu może nie być z takiej, z takiej postawy czy z takiego podejścia zadowolona. Co się w takim razie zmieniło od czasów pandemii? Jako pracownicy z pewnością jesteśmy lepiej do tego przygotowani pod kątem chociażby tych przestrzeni, o których mówiłem. Część z nas ma właśnie takie kąty pracy czy wręcz pokoje pracy, jeżeli jest taka możliwość, gdzie nie tylko jest sama przestrzeń fizyczna, ale ta przestrzeń mentalna, ta przestrzeń również innych współlokatorów czy współmieszkańców, którzy w momencie kiedy pracujemy nie będą nam przeszkadzali. Na pewno zaopatrzyliśmy się też w dostępny sprzęt. Jedni, u jednych wystarczył to służbowy laptop i do tego jakieś słuchawki z mikrofonem, a niektórzy naprawdę zainwestowali w sprzęt taki, żeby było ich dobrze widać, bardzo dobrze widać, ale też i bardzo dobrze słychać. Jeżeli ktoś często, bardzo często w ramach swoich obowiązków, swojej pracy spotykał się online, to to była bardzo dobra inwestycja. Jeżeli ktoś prowadził szkolenia, całe spotkania, w formie online'owej to dobry mikrofon, dobra kamera na pewno mu w tym pomogły. Potrafimy się też odnaleźć lepiej, lepiej się organizujemy, już trochę potrafimy lepiej komunikować komunikować się, czyli komunikować, rozmawiać, ale też komunikować, czyli wyrażać pewne potrzeby, obawy, związane z tym, że pracujemy zdalnie, bo potrafimy też lepiej wykorzystać dostępne oprogramowanie, bo to oprogramowanie również bardzo szybko zmieniło się i dostosowało do potrzeb, jakie mamy. Nie tylko do potrzeb edukacji, czyli tutaj cały Office, ale również inne programy, które naprawdę ewoluowały w tym okresie i stały się bardziej użyteczne, łatwiej czy bardziej dostępne. Z kolei jako szef czy jako szefowie potrafimy również lepiej się komunikować, nie tylko poprzez narzędzia, ale również wyrażając swoje potrzeby, obawy, doceniać, to jest wszystko związane z komunikacją, ale też słuchać, o czym mówiłem, czyli słuchać i dostrzegać te sygnały, które mogą płynąć od zespołu związane z ich potrzebami. Na pewno lepiej też organizujemy pracę swojego zespołu rozproszonego i swoją również w związku z tym. Przeszliśmy do porządku dziennego nad taką pracą i potrafimy już realizować skutecznie i efektywnie swoje zadania i osiągać cele. Przechodzimy także z trybu tej kontroli, o której wspominałem, w tryb wspierania i współpracy. To jest bardzo istotne. Kontrola musi istnieć, jakby to jest nieodzowny element zarządzania. Natomiast można kontrolować na bardzo różne sposoby. Czyli możemy kontrolować w taki sposób, że pracownicy nie będą czuli się z tym niekomfortowo, a będzie to bardziej forma wyrażania chęci wsparcia, czy też realnego wsparcia po to, żeby poznać jaki jest status danego projektu, procesu i tak i tak dalej. Bo w tym wszystkim chodzi o to, żeby się wzajemnie zrozumieć, zrozumieć nasze potrzeby, żeby wywiązywać się z ustaleń wynikających na przykład z zaplanowanych celów, ale także z warunków podpisanej umowy, jeżeli oczywiście taka Istnieje. Ja wierzę, że tak jest, przynajmniej polskie prawo wymaga takich umów w stosunku pracy. To tyle tytułem pracy zdalnej, tego jak ona dzisiaj wygląda, co jeszcze można zrobić, żeby pracować bardziej efektywnie, na co zwracać uwagę. Dlatego jeśli wysłuchałeś, wysłuchałaś tego odcinka do końca, to bardzo Ci za to dziękuję. A już za tydzień w piątek nowy odcinek podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Rozwój osobisty dla każdego.